0: Ah, número um no seu rádio. RC 7937 começa agora a coluna política com Fabian Erbas que tem o um oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabian. Bom dia Luan e bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras, sempre das nove e trinta às 10 da manhã. A gente tá por aqui dentro do Jornal da Manhã na Rádio RC7, falando sobre os bastidores da política, sobre tudo aquilo que foi... É, notícia é, na política nacional, na política estadual, especialmente durante a última é. semana e trazendo a nossa opinião, né? Sobre todos os acontecimentos políticos deste é, desta última semana especialmente, né? Extremamente movimentada, especialmente a nível nacional. Tivemos muito movimento político a nível nacional que a gente vai tratar no nosso segundo bloco, né? Agora no primeiro bloco vamos falar mais sobre política local aqui a política estadual, né? Então, um, um, uma das, um dos assuntos que movimentou a semana aí, era uma discussão que a gente já tinha trazido nas nossas últimas colunas, especialmente na da semana passada, né? Sobre quem ficaria com o comando da Celesc, né? Talvez a mais importante estatal, estadual de Santa Catarina, né? Tinham aí rumores, né? de pressões especialmente é, vindas aí dos dos acionistas é dos acionistas privados da Celesc, né? É, a gente sabe que a Celesc é uma empresa ainda uma sociedade de economia mista, uma SA, né? Que tem ações inclusive na Bolsa de Valores. O controle acionário da Celesc ainda é exercido pelo governo do estado, mas existem acionistas é, privados com um grande número de ações, entre eles o empresário conhecido catarinense Lírio Parisotto, né? Tem uma grande participação acionária e também é, uma empresa de Portugal, né? Energia energia portuguesa, né? É, empresa energética de Portugal também tem um, um, um grande número de ações como uma companhia privada e há um interesse dos acionistas, pelo menos dos maiores acionistas privados da Celesc na privatização da empresa e para tanto, né? A gente já tinha falado aqui que é, os empresários estavam tentando emplacar um nome né? Que era o nome preferido especialmente dos portugueses e do empresário Lírio Parisotto para o comando da Celesc que seria exatamente o nome do lagiano Enio Branco, né? Enio Branco já foi deputado estadual eh, já teve imposições eh, muito importantes proeminentes do estado de Santa Catarina ex-secretário estadual também já teve na presidência da Celesc então o nome de Enio Branco estava sendo ventilado e trabalhado fortemente pelos empresários e pelos acionistas né, privados da Celesc, né, como eu disse principalmente o empresário Lírio Parisotto e a empresa energética de Portugal, especialmente porque Nilio Branco hoje trabalha para, é um dos executivos da empresa energética portuguesa. Então estava havendo aí um lobby, né, uma pressão, uma queda de braços aí para emplacar o nome eh, da iniciativa privada que, em tese, pelo menos trabalharia eh, pela privatização da Celesc, né? Mas, na verdade, no fim das contas, na queda de braço, quem ganhou mesmo foi a ala é, é, interna da Celesc, especialmente aquela é, que tem a, a preferência dos funcionários e do, do sindicato dos funcionários de carreira da Celesc, que, obviamente, defendem a continuidade da empresa como uma empresa pública, sob o controle do Estado de Santa Catarina. Então, nessa, nessa última semana, houve a reunião do Conselho né, do Conselho de Administração da, da Celesc e o nome indicado pelo governador Jorginho Melo foi o de Vitor Guimarães né, ele que é engenheiro eletricista de carreira da Celesc e defensor eh, exatamente da permanência da Celesc como empresa pública né. Jorginho Melo preferiu fazer a indicação neste momento, pelo menos, do nome de Vitor Guimarães, para não é, ter um atrito aí, acho que pesou, né? Pesou muito a questão política, o início de governo, enfrentaria tá, tá, é, com certeza um atrito muito forte com os funcionários de carreira da Celeste quem sabe até uma ameaça de greve e tal, e Jorginho acho que só pesou o, o, o preço político da nomeação de Enio Branco, por exemplo, e verificou que, pelo menos neste início de mandato, não valeria de fato a pena encarar essa situação né? Então, diante desse fato, é, acabou optando pela, pela indicação de Vitor Guimarães, né? Engenheiro eletricista de carreira da Celesc, defensor da permanência da Celesc como, como empresa pública e visto com muito bons olhos pelo sindicato dos funcionários da Celesc. E Vitor Guimarães, então, acabou é, vencendo dentro é, as eleições dentro do Conselho de Administração, é, dos dez é, é, conselheiros Conselheiros aptos a votar, nove votaram em Vitor Guimarães, apenas um não votou, não, não aprovou o nome indicado pelo governador do estado, justamente o conselheiro indicado pelo empresário Lírio Parisotto um dos maiores acionistas, como eu disse, é pessoa física da Celesc e defensor aberto é, da indicação de Enio Branco, né? Nos parece aí pela análise que talvez o nome de Enio Branco possa ficar para uma próxima oportunidade. É, não está totalmente descartada é, não pensem que está totalmente descartada a eventual privatização da Celesc ainda dentro do mandato de Jorginho Melo. O governador apenas não talvez não tenha querido enfrentar essa situação essa discussão agora logo no início do seu mandato. Mas não está descartada e a possibilidade de uma vinda de Jorginho de Enio Branco, do Lajano Enio Branco ainda para a presidência Celeste que ao longo do mandato de Jorginho Melo é algo que pode acontecer e não tá totalmente descartado né? Outra, outra questão que circulou muito forte aí dentro dos bastidores da política foi o anunciado pacote de infraestrutura do governo federal né? O governo federal anunciou aí um pacote nacional né? De investimentos em infraestrutura especialmente na área dos transportes esse pacote teve anúncio pelo ministério, pelo ministro dos transportes, o ministro Renan Calheiros Filho né? também reconhecido, é, conhecido apenas como Renan Filho, o ministro dos transportes, ele que é do MDB então houve um anúncio oficial e de que o governo federal pretende investir pesado em algumas obras históricas, né, é, é, importantes aqui para Santa Catarina, para que a gente consiga ver finalmente a finalização pelo menos de parte delas já de forma rápida, né? Então o ministro dos Transportes Renan Filho anunciou aí um investimento para finalização do famoso trecho 1 um da BR 470, né, que é, o trecho 1 um fica ali, a ligação entre Navegantes e Ilhota, né? É, no, 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 no Vale da Foz, ali né? na Foz do, do, do Vale do Itajaí, né? É, o, é o, o famoso trecho um, né? E que prossegue depois até Blumenau, né? Isso ali é uma briga antiga de Santa Catarina e as obras se arrastam, tiveram um certo andamento é, no governo passado, especialmente porque o governo do estado de Santa Catarina conseguiu aportar recursos do próprio estado para fazer, mas ainda o trecho não está concluído. Houve a promessa, então, do ministro dos transportes, Renan Filho, de concluir esse trecho um de navegantes à ilhota da BR-470 em 100 dias, né? Com um o investimento que vai ser feito. Também é, foi prometida a, a famada e já prometida e nunca terminada duplicação da BR-280 e estariam, estão também no, nos pacotes as terceiras faixas da BR-282. Os famosos o famoso 90 quilômetros de terceiras faixas que a BR-282 precisa que sejam feitas, né? No trecho justamente que liga a nossa cidade de Lages à Palhoça, né? O trecho aí que mais mata em BRs em Santa Catarina, né? É o nosso trecho de ligação de Lages à capital do estado e realmente exige aí essa, essa novela das terceiras faixas a gente sabe que a duplicação da 282 é algo bastante complicado ainda de se falar, mas pelo menos os, esses tra esse traçado de 90 quilômetros de terceiras faixas a serem feitas já ajudaria muito, né? É, é... Na diminuição dos acidentes, né? E ajudaria muito também nas viagens, né? É, é, para é, Lages, entre Lages e Florianópolis, né? Porque houve um aumento muito grande do número de caminhões, né? Escoamento de safra. A BR-282 é uma fuga de pedágio, a gente sabe disso, porque ela não está pedagiada. Então, é, os caminhões muitas vezes vão pela 282 para prosseguir depois no litoral, subindo pela BR-101 para Escapar o pedágio das outras rodovias, especialmente da 116. Então, como uma rodovia não pedagiada, muitos fogem por ali, aumentou muito o tráfego de caminhões. Consequentemente, acidentes começam a ocorrer e, e dificulta também a viagem dos carros pequenos, né? A gente sabe, até um tempo atrás, você conseguia fazer a viagem eh, Florianópolis-Lages num tempo de duas horas, duas horas e meia de viagem. Hoje, mesmo de carro, é impossível fazer em menos de três horas o três três horas e meia, né? Fora quando se pega ali bastante trânsito na entrada da capital do estado, né? Ali já por Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça, né? Mas eh, se a gente tivesse pelo menos esses 90 quilômetros de terceira faixa, isso já ajudaria bastante e esse essa esse pedido da Serra Catarinense e de Santa Catarina está contemplado pelo menos a princípio no anúncio do ministro de transportes Renan Filho e esse pacote de infraestrutura é sem dúvida e uma uma possibilidade, né? de nova tentativa eh, do PT, do Partido dos Trabalhadores, nesse, nesse terceiro governo do, do do presidente Lula, de realmente tentar fazer alguma coisa significativa por Santa Catarina, de melhorar a interlocução entre PT e o estado de Santa Catarina, né? Um estado reconhecidamente conservador, o estado que deu as maiores vitórias ao ex- presidente Bolsonaro nas últimas eleições e eh, o PT Parece sinalizar com esse pacote de infraestrutura para Santa Catarina, né, digamos assim, um início de pacote de bondades, né? É para que possa ser reconstruído, digamos assim, as pontes com o estado. Não é algo fácil. A gente sabe disso, não é um caminho fácil. Mas é, investimentos no estado, especialmente em infraestrutura, que é algo tão tão essencial para o desenvolvimento de Santa Catarina, é sempre bem-vindo. Vamos ver se realmente a coisa vai acontecer na prática. Vamos ver se nós vamos ver essas obras apenas não andando, mas também sendo concluídas aí nesses próximos quatro anos, né? Eu acho que é uma boa notícia, só que vamos ver se a coisa funciona de fato na prática. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. Não saia daí porque voltamos já já para o nosso segundo bloco onde vamos falar especialmente sobre eh, a política a nível federal. Muita coisa aconteceu nessa semana e o caldo esquentou aí, a nível federal. Não sai daí porque nós voltamos já já. Até já. RC7949.
1: Esse foi o primeiro bloco da Coluna Política com Fabiana Erbas, que tem o patrocínio de Gelafite, a marca do lote. As manhãs na RC7 são patrocinadas por Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e Região, 999295269, Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisemba Sol, Kaiser, Estrela Galícia, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense e Hospital Veterinário Stouffe, para quem valoriza seu animal de estimação.
2: Só para você ter ideia do quanto a gente confia no produto da Fortec, vamos pagar o primeiro mês, a instalação e o Wi-Fi. É isso mesmo. Você assina a internet Fortec, a RC7 paga a instalação, o Wi-Fi e a primeira mensalidade. Não é pegadinha, é confiança e garantia. 250 mega 9990 instalação Wi-Fi primeira mensalidade tá pago. 400 mega 10990 instalação Wi-Fi primeira mensalidade tá pago. 600 megas, 148,90, instalação, Wi-Fi e primeira mensalidade tá pago. A promoção é inédita e por tempo limitado. Para aproveitar esse presente da RC7, manda um ato para gente com a palavra Fortec 991700089. Nós acionamos o técnico Fortec imediatamente. Fortec, seu provedor de soluções. <risos> E <música> Unidades construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages, lotes de 360 metros quadrados e infraestrutura completa. Parcelas de 1.189 mensais. Ligue 47 3365 8800. 80, Gelafite, a marca do lote. Mega bebidas é Coca-Cola. Mega Bebidas é Eisenbahn. Mega Bebidas Só dá miatã nesse verão. Segunda e terça-feira é dia de comprar barato. Farinha de Trigo Nordeste, 5kg, R$18,99 e e no clube. Arroz Quica, 5 quilos, 15,99 nove no clube. Olha de soja, soia, 7,99 e e nove. Miatã, sempre com as melhores ofertas pra você. Amor, como é que você consegue relaxar aqui dessa buvuca? Ah, curte as férias, vai, meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó, no Apple Cicred. Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê? Coco, olha o um coco! Ó, quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Sicredi Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for seu celular precisa estar sempre protegido, seja no ônibus, no metrô ou na rua. Siga estas dicas e aumente sua segurança. Coloque senhas fortes na tela de bloqueio do seu celular e nos seus aplicativos. Faça backup, salve e-mail, número de série, PIN e PUC em um lugar seguro. Evite anotar suas senhas em papéis. Quer mais dicas de segurança digital? Siga nossas redes. Cidadania Digital, universo digital mais seguro para todos.
1: Apoio a Caerte. Manhãs da RC7, oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região, GS Prime Auto Center, o seu novo Auto Center com 10 anos de experiência. Siga arroba GS Prime Auto Center e Disman Mangueiras e Vedações, Rua Campos Salles 222 Pensou Mangueiras e Vedações? Pensou Disman.
0: A ah, número um no seu rádio. RC7954, estamos de volta com o segundo bloco da coluna política com Fabian Erbas, que tem um oferecimento de gelafite, a marca do lote. Oi Fabian, estamos de volta. Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiã Nervas, o nosso encontro de todas as segundas-feiras, sempre das 9 e 30 às 10 horas da manhã, a gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, pela rádio sc 7 falando sobre os bastidores da política, sobre tudo aquilo que foi notícia da política a nível nacional, a nível estadual, especialmente, né? Tratamos aí no primeiro bloco, especialmente de política estadual, falamos sobre o nome de Vitor Guimarães eleito aí dentro do Conselho de Administração da Celesc para presidir a empresa, indicação do governador é, do governador Jorginho Melo que desagradou um tanto quanto ou muito os acionistas privados da, da companhia né, da Celesc, que esperavam emplacar o nome do lajano Enio Branco, né, numa tentativa de é, fazer andar um possível processo de privatização da Celesc né? A coisa de fato não, não andou nessa forma o nome indicado eh, pelo governador foi de Vitor Guimarães indicando aí que a Celeste que realmente pelo menos no início do governo Jorginho Melo permanecerá sobre o controle do Estado né? Falamos também sobre o pacote de infraestrutura aí anunciado pelo governo federal aí né? O ministro dos transportes Renan Filho anunciou um pacote de infraestrutura com investimentos aqui em Santa Catarina especialmente para a conclusão do famoso trecho 1 um da BR 470, a duplicação entre o um trecho entre navegantes e ilhota, né? E também investimentos na nossa BR 282, né? Para início das obras e conclusão de obras aí, é, ainda dentro do governo Lula, aí das famosas terceiras faixas na BR 282 e também duplicação da BR 280. Vamos ver se isso realmente vai andar na prática, né, meus amigos. E eh, ainda a nível estadual, né, a gente não falou no primeiro bloco, mas segue aqui o um impasse, né, envolvendo quem será o, o futuro secretário da infraestrutura de Santa Catarina ainda não decidido, né, eh, ainda aguarda-se aí o envio também eh, pelo governador Jorginho Melo da reforma administrativa para a assembleia, para a nova assembleia legislativa, né, a partir do dia primeiro de fevereiro para aprovação, né, esse pacote de reforma administrativa, cria uma série de novas secretarias que haviam sido extintas e secretarias que ainda não existiam no governo do Estado e que devem acomodar mais nomes de outros partidos, né? O governador Jorge Melo aí selando os acordos aí em prol da governabilidade junto à Assembleia. Mas o principal cargo aí em disputa aí, na verdade, é a Secretaria de Infraestrutura, Caneta Forte, em Santa Catarina, o famoso de Infra, né? e, e que está reservada para o MDB tendente aí a um acerto para que visa e a eleição da mesa diretora da nova assembleia da nova Lesc especialmente a nível de quem será o presidente da assembleia legislativa segue o impasse como a gente já vem tratando é, essa questão não avançou né, nessa última semana a coisa deve avançar muito mais agora durante esta semana até porque essa é a semana que antecede justamente a, a posse a partir de primeiro de fevereiro né dos novos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina quando então teremos a definição de quem será a nova, quem integrará a nova mesa diretora da LESC, especialmente quem será o presidente da Assembleia está tudo muito indefinido ainda Bem, meus amigos, a gente falou que a coisa esquentou a nível federal essa semana, né, na política federal e esquentou de fato, né, os principais assuntos da semana foi justamente a troca eh, do comando do exército, né, foi a primeira demissão do governo Lula. Né, ocorrida aí a menos de um mês, né, do início do governo oficial, aí há três semanas do início oficial do governo Lula já tivemos a primeira baixa no governo e foi justamente a troca do comando, do comandante do exército saiu o general Arruda e entrou o general Paiva, né, o general Arruda já havia sido anunciado lá durante a, a época da equipe de transição Houve, eu me lembro ali, um certo mal-estar, dentro da, especialmente dentro da ala mais petiça da equipe de transição, que julgava justamente o general Arruda como sendo um general mais voltado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E, e o que aconteceu, meus amigos, de fato, foi aquilo. Aquele acontecimento que, que eu mencionei né, é, na nossa coluna na semana passada foi, de fato, o estupim da demissão do general Arruda do, do comando é, do exército. Né? O general Arruda era o general mais antigo. Né? Lula optou é, até por indicação do atual ministro da defesa José Múcio, né? Pela indicação de Arruda, né? Do general Arruda, por ser o mais antigo general, respeitando o famoso é, conceito da antiguidade do exército no comando da tropa. Porém, é, o, o, os atos ocorridos lá, os atos de vandalismo ocorridos no dia oito de janeiro, né? Acabaram trazendo um mal-estar muito grande dentro do comando do exército. Isso porque de fato aconteceu aqu aquilo que, que eh, foi narrado né, eh, como um acontecimento do dia, na verdade da noite do dia oito né, quando, ah, quando tropas da polícia militar do governo, do governo do Distrito Federal já sob a intervenção do governo federal chegaram no acampamento à noite após os atos de vandalismo e queriam prender exatamente as pessoas que estavam ainda dentro do acampamento na noite do dia oito de janeiro após a decisão do ministro Alexandre Moraes. O que, que aconteceu então? De fato confirmou-se o acontecimento de que o exército posicionou barricadas de tanque à frente do, 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 do acesso ao acampamento que estava ali na frente do QG das Forças Armadas e impediu que a Polícia Militar do Distrito Federal organizasse a operação dentro de, de prisão, né? É, naquele momento exato, na noite do dia 8, dos integrantes das pessoas que estavam ali é, no acampamento, né? E a, a coisa realmente ficou complicada porque o intervento é, é, do governo federal no Distrito Federal Pediu uma reunião naquele exato momento com o comandante do QG. O comandante do QG do, do Exército lá em Brasília disse, olha, eu tenho ordens para não deixar ninguém entrar aqui. Aí foi solicitada então uma reunião com o comandante geral do exército, justamente o general Arruda, da qual, segundo o portal Metrópolis, informação do, do portal Metrópolis, né? Participaram o ministro da Defesa, Flávio Dino, eh, o ministro. Ministro da Defesa, não, o ministro da Defesa José Múcio, o ministro Flávio Dino, também da Justiça, né, e, e mais alguns outros participantes de ministério estiveram nessa reunião junto com o comandante do Exército. O clima esquentou, o comandante do Exército disse que a ordem não seria cumprida naquele momento de prisão de ninguém, ninguém seria preso naquele momento. O, 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 o ministro da Justiça, Flávio Dino, elevou voltou, tom, disse que a ordem iria ser, ser, ser cumprida imediatamente, eh de, contam as fontes é, do Portal Metrópolis que nesse momento os dois teriam se levantado o general de dedo Enriste riste teria colocado o dedo na cara, né? Segundo o Portal Metrópolis do, do ministro Flávio Dino do comandante da polícia do Distrito Federal e, e a coisa realmente é, é, elevou o tom até para um tom de briga quando então os outros ministros presentes apaziguaram a situação e fizeram um acordo de que a ordem, então, seria cumprida pela manhã, no primeiro horário da manhã. Então, a, 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 os, os homens da, da polícia do Distrito Federal saíram ali da frente e retornaram na primeira hora do dia seguinte, quando, então, o exército é, ajudou, inclusive, na... na é, é, no desmonte ali do, do acampamento mas aí, é, segundo relatos muitas pessoas foram embora do acampamento, inclusive aí é que está o, o problema todo dizem que inclusive parentes de militares teriam ido embora aproveitado esse horário da noite, da madrugada para irem embora do acampamento e daí a ordem de é, Alexandre Moraes foi cumprida no dia seguinte num acordo entre o governo federal e é, o comando do exército, mas nesse momento, né? Em que o, o a resistência do general Arruda em permitir é, o cumprimento da ordem do ministro Alexandre Moraes pela polícia do Distrito Federal naquele momento, né? Junto ao acampamento lá é, da frente do 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 QG da do exército em Brasília, realmente isso ali detonou a crise que culminou então com é, a troca do comandante, com a demissão do general Arruda, Ruda e a, a Assunção aí assume então o comando do exército general Paiva e ele que era o comandante do eh, comando militar do leste, né? Comando militar do leste é o maior comando militar do Brasil, né? Que comanda as tropas eh, eh, do eh, do sudeste, né? Realmente ali as tropas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, né? Então o general Paiva que é o terceiro mais antigo na ordem de. Eh, de antiguidade do exército assume e assume justamente porque fez um discurso nesta última semana em um evento do exército enaltecendo a democracia, falando que o exército precisa respeitar o resultado das eleições etc e tal, um discurso muito enfático que foi transmitido e passou já é, na imprensa né e após essa manifestação do general Paiva então ele parece ter ganho a confiança do governo federal, a confiança do presidente Lula e foi então nomeado para o comando do exército, né? Como eu disse já na coluna, né, Na semana passada, um sentimento de desconfiança muito forte entre o governo Lula, especialmente o próprio presidente da república e as forças armadas ficou muito grande após o dia oito de janeiro e culminou com essa troca do comando do exército agora vamos ver se as coisas, como é que esse negócio vai realmente repercutir Cutina nos próximos dias, né? Essa troca de comando e se isso aí vai ser suficiente, né, para, digamos assim, diminuir ou, ou exterminar esse, esse, esse ar de desconfiança aí que realmente ficou e, e, entre especialmente o comando do exército, as Forças Armadas e o atual governo e o presidente Lula. Esse negócio é bastante difícil. E após a troca, então, do comando do exército, o presidente Lula, então, viajou para a Argentina vejam, como eu disse na semana passada ele não quis ir para Davos enviou no, na, na conferência do clima, né? Enviou no seu lugar o ministro da, da, da Fazenda, né? Fernando Haddad e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e ficou no Brasil justamente para resolver essa questão que envolvia o comando do exército, esse impasse com as Forças Armadas, somente após a troca do comando efetivada aí agora no final de semana é que o Lula então, o presidente Lula pegou o seu avião e foi, o avião um, né? Nosso, na verdade, né? Da presidência da república e foi então para o um encontro que já estava agendado com a visita à Argentina, fazendo com que então o vice-presidente Geraldo Alckmin assuma aí a presidência da república, né? Vamos ver meus amigos como isso vai ficar e além disso ainda, né, Um assunto que vai ter que ficar para nossa próxima coluna porque começou agora nessa semana e vai ter muito desdobramento então que é o tal do caixa 2 do ex- presidente Bolsonaro, que vem sendo investigado já há muito tempo no inquérito que corre no STF sobre a presidência do, Alexandre, do ministro Alexandre Moraes, mas que só nesta última semana, no final da última semana agora, veio à tona o um inquérito envolvendo o ajudante de ordens, o tenente coronel Mauro Cid, né? Ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, tá começando a ficar conhecido como o escândalo da rachadinha palaciana, segundo o portal Metrópolis aí. Mas isso vai avançar nós vamos ter que ver ainda a repercussão que isso vai ter, nós vamos falar bem mais sobre isso na próxima semana. Bem, meus amigos, chegamos ao final da nossa coluna política comigo, Fabiano Nerbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, eu tenho certeza que você vai se encantar com o loteamento Pinhais, que tem infraestrutura completa e vai sair de lá com o seu lote o loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite a marca do lote bem meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana tchau, tchau
1: Said